0: La otra cosa importantísima es que dentro de lo que le estamos ofreciendo al niño tenemos que tener en cuenta que el papá o el cuidador es el que escoge cuándo se come y qué se come, o sea, qué se pone en el plato. Y el niño es el que escoge qué me como y cuánto me como. Hola, bienvenidos al Fully
1: Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, feliz día para todos. Estamos hoy con la doctora Camila Richard, psicóloga de la Universidad CES maestría en psicología clínica de la Universidad Complutense de Madrid, además especialista en terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes y tratamiento en la conducta alimentaria. Con 10 años de experiencia, Cami, es un honor tenerte aquí hoy. Gracias por esta invitación. Eh, qué rico que nos acompañes. hermano muchísimas gracias. Importantísimo hablar de estos temas. Sí, qué rico. Cami, empecemos. Cuéntanos ¿Qué son los buenos hábitos de alimentación en los niños? Los buenos hábitos en general
0: para los niños son conductas que se repiten durante los días de la semana y se incluyen todos, en donde tanto los papás como la familia en general y el niño se ven beneficiados porque digamos que hacen la vida familiar más fácil. Y aparte de eso nos traen beneficio tanto en salud física como en salud mental. Entonces digamos dentro de la alimentación como tal que podríamos catalogar como un buen hábito en un niño que está pues en la primera infancia, que tenga más o menos entre cinco y seis comidas de forma diaria, estamos hablando de la sexta comida sería como una merienda si está haciendo mucha actividad física, que estas comidas se repitan más o menos en la misma hora para que logremos que sean predecibles. Tener las comidas predecibles para los niños y que ellos entiendan en qué momento van a llegar es fundamental para desarrollar buenos hábitos en la alimentación. Manu, que sean variadas las comidas, los alimentos que se les presentan. Estamos hablando más o menos que un adulto debería estar consumiendo 30 alimentos distintos a lo largo de la semana. Entonces, tenemos que apuntar mucho a que la alimentación sea variada y que se den un contexto en donde el niño se sienta cómodo. Entonces, que la hora de comer sea un evento agradable para él o para ella. Listo. Aparte de eso, tenemos que cumplir unas necesidades básicas. Es decir, que la talla esté bien, que el peso esté bien, que la energía que tiene durante el día esté bien, que la capacidad que tiene para ya estar, digamos, en un entorno ya escolar sea suficiente y adecuada. Total. Más es... o menos estamos hablando que un hábito consiste en esas pautas. Qué bonito y, y qué sencillo es, porque
1: yo creo que de manera automática como que se da, pero qué rico ser conscientes de eso para que seamos más cuidadosos pues como con el tema. Qué bueno, Cami, entonces, qué rico que nos enseñaras como qué rutinas prácticas podríamos utilizar con nuestros hijos para empezar
0: a generar estos hábitos saludables. Listo, entonces dentro de las rutinas tenemos que tener muy presente el lugar donde se consumen los alimentos. La idea es que sea en la mesa del comedor, ojalá acompañada a sus familiares. Está demostrando en la literatura, Manu, que las comidas familiares favorecen buenos hábitos, previenen de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia y en la adultez. Y aparte de eso, genera como mucha cohesión en la familia, porque la idea es que tú utilices estas comidas familiares para poder hablar de temas del día a día, amigos, eventos, gustos, etc. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes es que en la mesa nunca debemos tener distractores. Estamos hablando de pantallas, de juguetes, de mucha, mucha dramatización por parte del papá o el cuidador que quiere que el niño coma. Ajá. Entonces, viendote te alguna hora de teatro, muchas canciones. No, la mesa debe estar libre de todo estímulo distinto al plato que se tiene al frente. Porque ponte a pensar, cualquier comida tendrá que hace menos interesante que un estímulo muy llamativo como puede ser por ejemplo un iPad, ¿cierto? Incluso ahí si quitamos todos los estímulos externos, el niño va a tener mucha más conciencia de cuándo está lleno, que es una de las cosas que deja de pasar cuando el estímulo no está dentro, no está pues en su plato, sino que está es externo al evento de comer, al acto de comer.
1: Como la atención, o sea, si los entretenemos ahí no van a ser capaces de reconocer en su cuerpo esas señales. Sí, que
0: era de pronto lo que nos pasó a nosotros, o por lo menos en mi generación, es que nos teníamos que comer todo lo que estaba en el plato. Uh -huh. Hoy en día sabemos que eso, pues, digamos, no tiene mucho sentido. Cada niño viene con su capacidad, pues, interoceptiva de darse cuenta. A, Yo ya no quiero más y se puede dejar comida en el plato. Pero cuando tenemos muchos estímulos, o estamos muy orientados a que el niño se coma todo lo que tiene ahí. Empezamos, digamos, que, afectar esa capacidad de autorregulación que trae cada niño. La otra cosa importantísima es que dentro de lo que le estamos ofreciendo al niño tenemos que tener en cuenta que el papá o el cuidador es el que escoge cuándo se come y qué se come, o sea, qué se pone en el plato. Y el niño es el que escoge qué me como y cuánto me como, okay. ¿cierto? La división en responsabilidades es fundamental. Entonces, si tú eres el cuidador y quieres que tu hijo tenga buenos hábitos, necesitamos entender que los horarios son fundamentales, como te había contado antes, pero que aparte de eso yo elijo qué va en el plato, no hay menú, no hay comida a la carta, porque las comidas a la carta que nos favorecen nos liberan un poquito la atención a, a, a los padres, cierto porque nos aseguramos que se lo va a comer, está relacionada con selectividad alimentaria y como habíamos dicho anteriormente, queremos que la alimentación sea muy variada, cuando tenemos selectividad empezamos a tener dificultades
1: Claro. La selectividad significa que ellos solo quieren comer unas cosas específicas siempre repetitivas y eso no es un hábito ideal pues como para, para la
0: alimentación. No. Entonces la selectividad, man ¿no? quiere decir que se come el mismo producto. Muchos niños incluso como que buscan las marcas, ¿no? Es que esto no es pan de él entonces este pan no me sirve, ¿cierto? Okay. De la misma preparación entonces el arroz tiene que ser exactamente igual, no puede tener nada distinto y que definitivamente la variedad que tienen es muy reducida. Entonces son los papás que llevan lonchera a los restaurantes o a los fines de semana cuando los invitan a una finca tienen que llevar su propio mercado. Uh -huh. Sí, es muy complejo. complejo, se vuelve muy complejo, uh -huh. total. Sí, ¿listo? porque frustra a los papás, les da poca sensación de autoeficacia con los hijos, tienden a presionar mucho más y cuando un niño se siente presionado genera más resistencia, entonces a generar más resistencia, y más preocupación por parte de los padres. Entonces los padres, mmm, no sé, una de las cosas que hacen con mucha regularidad es que buscan información en redes sociales, en lugares en donde de pronto los consejos no tienen mucho fundamento. Y aparte de eso, termina generando dificultad entre el papá y la mamá por falta de unidad de criterios, pues o entre la abuela o entre la niñera. Entonces, claramente lo que deberíamos evitar desde temprana edad es un niño con alta selectividad alimentaria.
1: total. Increíble, Cami, estoy aprendiendo un montón y me y me pones a cuestionarme muchas cosas. Tú eres mamá de dos también, de Lourdes y de Leonor. Y digamos que yo acá pensándolo con Emilio y Elisa, que son mis hijos, digamos que yo trato de tener muchas rutinas y de y de tener pues como buenos hábitos. Cami, pero me cuestiono porque yo soy un poco pues, muy estricta. Yo, por ejemplo, sí los hago comerse todo lo que hay en el plato. ¿Cómo como papás nos puedes dar como un tip de como, cuál es el punto medio? O sea, eh, porque también es súper desgastante cuando se vuelve una pelea las comidas y, 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 y eso, como cuál es el punto medio, como qué hacer los papás para llenarnos de esa paciencia y cuándo ceder y cuándo no en estas rutinas y
0: hábitos de alimentación. Sí, pues mano yo creo que lo más importante y el mejor consejo que te podría dar es que garantices que el momento de comer sea agradable para todos. Y claro, cuando una mamá está estresada, está ansiosa, cree que su hijo no va a crecer o por el contrario que va a tener obesidad, entonces empieza a tener conductas muy erráticas, entonces unos días exige una cosa, los otros días no, unos días es permisiva con algo y otros días no. Yo creo que la clave para uno tener buenas pautas de crianza y no morir en el intento, es la consistencia y la constancia. entonces La consistencia es hacer las cosas de la misma forma todos los días y la constancia es asegurarte de hacerlas. Una de las cosas que... Yo creo que no estamos acostumbrados a incorporar en el día a día es que si tenemos cinco comidas diarias, estas cinco comidas deben tener algún tipo de exposición. Tendemos a tener la media mañana y el algo como las comidas preferidas porque entonces es donde va el paquete de mecato, es donde va el yogur, es donde va la galleta. Pero tenemos dificultad con el desayuno, con el almuerzo y con la cena porque entonces digamos que ahí estamos orientados es a meter los vegetales, la proteína, el pollo y todo lo demás. Una de las cosas que podría facilitar, de pronto no inicialmente, mientras uno adquiere el hábito, pero sea si a mediano a largo plazo, es que las cinco comidas del día sean muy parecidas. No tenemos por qué fraccionarlas porque termina siendo la comida maluca y la comida buena. Total. Entonces, asegurar que cada una de estas comidas tenga una fruta o una verdura, así no sea la más bien aceptada por el niño, pero entonces los tenemos que exponer, porque digamos que una buena alimentación es una conducta que se va desarrollando a lo largo de la vida. Incluso yo creo que tú, yo por lo menos este año, uno siempre tiene como buenas ideas, uno quiere mejorar algo, imagínate un niño chiquito así que necesita exponerse a nuevos alimentos. Entonces el alimento nuevo que de pronto no es el más común, es el que se sirve en menor proporción y está ahí, entonces tú simplemente le puedes dar una invitación, mira, esto se llama una mazorca, eh, la mazorca es crujiente, es de color amarillo, Aquí la pongo si la quieres probar.
1: ¿cierto? Qué hasta
0: ahí. Súper. Y algún día la tocará, otro día de pronto se la lleva hasta la boca, pero no muerde, otro día termina mordiendo un poco. Para que un alimento sea aceptado, necesitamos mínimo, mínimo dos exposiciones regulares. 12. Okay. Y los papás, muy, de forma muy normal y corriente, ah, no, ahí le puse la, la, la mazorca, no le gustó, a este niño no le gustó la mazorca, y no lo vuelven a exponer. Ah. ¿Cierto? Entonces, digamos que no presionarlo para que se coma cosas de su plato termina siendo, pues, el primer paso para que algún día se lo quiera comer con gusto. Que no sea como, en mi caso, nosotros somos tres en mi casa, que nos dieron tanta sopa de espinaca obligados que hoy no, no la queremos comer. Total. Entonces, Imanu, para contestar tu pregunta, la idea es no presionen la mesa. Ellos escogen qué comen. Obviamente tú te encargas de que siempre el plato sea variado, pues y que tenga eh, alimentos también para ellos seguros. Si un niño nunca se ha comido un sancocho y le ponen un sancocho al frente porque necesita exponerse y hay que hacerlo ya, porque nos vamos este fin de semana para una finca a ver cómo nos va a ir, pues ese niño va a tener cero motivación para comer, cierto. Pero si yo le pongo una porción muy pequeña y al lado le pongo las zanahorias, que sé que ya son aceptadas y al lado de eso le pongo el nugget de pollo que siempre le gusta, yo aumento la probabilidad de que él sí quiera probar el sancocho.
1: Espectacular. Ese tip estuvo súper interesante. Y entenderlo como un proceso, porque sí, pues tienes razón que la mayoría pues, no le gustó, entonces no lo volvemos a poner y punto. Y simplemente como uh -huh. el estímulo le puede ir generando como esa motivación. Qué rico. Cami, ¿qué rol cumple la indulgencia en los niños? O
0: sea, que si exista, que no, cómo moderarla. Sí, entonces, Manu, como tú decías ahora, yo ya trabajo con adolescentes adultos que ya tienen una enfermedad, ya tienen desarrollaron un trastorno de la conducta alimentaria y todos tienen un criterio que digamos que es homogéneo en ellos y es definitivamente sus papás en algún momento utilizaron algunas expresiones frente a alimentos, esto es bueno, malo, esto es chatarra, esto no te lo deberías comer o intentaron ser restrictivos con algunos alimentos. Generalmente eso pasa con los carbohidratos y con el, el dulce pues los azúcares, ¿cierto? Que es lo que pasa en la vida real y es que los mercados siempre van a tener en las estanterías el chocorramo, el helado, las galletas. En las fiestas siempre habrá algo dulce. Los niños en el colegio más adelante podrán acceder a comprar algo en la cafetería. Y en las universidades hay maquinitas, entonces lo mejor que uno puede hacer es enseñarle a comer este tipo de cosas con moderación. O de pronto dentro del mundo de los dulces hacer una buena elección, pero definitivamente suprimirlos restringirlos termina siendo pues una muy mala idea. Porque cuando uno está en esta edad, todo lo que te dicen no va a ser mucho más llamativo y lo vas a querer con mucho más fervor. Y ahí es cuando vemos niños que comen y comen y no tienen un nivel de saciedad, ¿cierto? Entonces también preguntan, ¿Leonor come cosas dulces? Y Leonor come cosas dulces en su lonchera, eh, ¿va un muffin o va una galleta o va a una chocolatina? Porque definitivamente la idea es enseñarles a manejarlo bien. Yo creo que no hay nada más rico que una lonchera que les guste y que se la quieran comer. Y para eso hay que hacer uso de todos los grupos de alimentos. Total, sí, qué bonito, como
1: el balance del el equilibrio, yo hablo mucho de eso, es como que lo que tú dices, lo prohibido es lo más provocativo, es lo que más queremos y qué pesar, terminar, uh -huh. como dices tú, que lo ves todos los días en una adolescencia pues con enfermedades complejas y trastornos de alimentación reales eh, por haber generado pues como esto desde chiquitos. Entonces, como dices tú, es como papás de generarles esa conciencia y enseñarles a elegir y, y a, dentro de lo que hay lo mejor y que tengan momentos, pues, como
0: de, de equilibrio y balance con el tema. Exacto. Y que estos, pues, estas indulgencias no reempresarán, pues, digamos un desayuno uh -huh. y que dentro de un contexto saludable tenemos niños que están haciendo actividad física regular pues que bajan al parque, que están en una clase extracurricular de natación, que en el colegio o en la guardería tienen un espacio verde para desplazarse, para usar su cuerpo. Entonces digamos que en un contexto saludable, donde hay buenos hábitos, esto nunca será un problema. Es más, podría ser un momento de mucha satisfacción para los niños. Es que para mí comerme un brownie es totalmente agradable, entonces no tiene mucho sentido que yo... Total. tenga una cohibición o, digamos, una restricción importante con ese tipo de productos en una niñez.
1: super Cami, para terminar, los hábitos de los padres, digamos, ¿qué impacto tienen en los hábitos de estos niños? O sea, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta como papás y en los hábitos nuestros para ver qué se refleja ahí o
0: cómo les impacta a ellos eso? Sí, pues es fundamental. Yo tengo una amiga que siempre ha dicho... El ejemplo es la orden silenciosa. Entonces, es mucho más fácil hacer que decir. La cantaleta mano termina haciendo música de fondo. Enseñar a un niño por qué no puede comer o por qué se tiene que comer la verdura para que el pelo esté bien, para que crezca. Eso es perder el tiempo. Y generar, digamos, que, mucha resistencia a la hora de comer. Lo mejor que podemos hacer es nosotros dar ejemplo. Imagínate, tú eres la persona, en este caso, pongamos un ejemplo, yo puedo ser una de las personas más significativas en la vida de Leonor. Y si Leonor me ve a mí consumiendo frutas, verduras, una alimentación variada, yo le voy a transmitir la confianza de que ella misma lo puede hacer. Cierto, si las comidas no están en la mesa y no se comparten de forma familiar, yo no voy a tener la oportunidad de que mi hijo pruebe o quiera probar aquí, bueno, aquí sabe la piña. Entonces, si nosotros no tenemos un buen hábito y ellos no lo ven, va a ser mucho más difícil lograrlo incorporar. Entonces, si queremos hacer algo por ellos es que nos vean, que nos vean comiendo variado, que nos vean comer dentro de los horarios, que no nos vean saltarnos comidas, que nos refiramos a los alimentos como alimentos por su color, por su textura, por su forma y no por las categorías de bueno, malo, fit, no fit, encordador o no. Eso sería, eso sería lo mejor que podríamos hacer, más allá de los horarios, más allá de tener un lugar establecido para comer, más allá de no tener distracciones, que nosotros como papás logremos exponerlos a ellos a buenos hábitos
1: increíble, súper, y qué importante Camilo, de la, pues lo de tener cuidado con el lenguaje, porque uno sin culpa a veces dice como palabras que no son y que ellos les pueden generar pues como una memoria impactante ahí y pueden uh -huh. tener pues una repercusión sí, bueno es que
0: hay niños de, de seis años que ya saben leer etiquetas de los alimentos, eso no debería pasar, no a los seis años debería estar con su muñeca, con su balón y jugando en un parque, uno no tendría por qué saber que es una proteína no, pues eso que lo aprendan luego pues, pero nos estamos Totalito. exponiendo a mucha información que no es necesaria, no es útil y que incluso puede ser contraproducente.
1: Clarísimo. Qué bien. Cami, mil gracias. Qué rico que nos acompañaste. Gracias por tu valiosa información. Eso es lo que queremos, compartir con expertos que nos asesoren, que nos enseñen desde la ciencia, desde la, desde la experiencia. Y bueno, definitivamente fue un, un episodio muy maravilloso. Mil y mil gracias por compartir con nosotros y esperamos volver a tener.
0: Muy rico haber conversado contigo. Estamos en contacto.
1: Claro que sí. Mil, mil gracias. Chao. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.